0: Muito bem, mais um Cafeína chegando. Espero que ele traga os insights para você começar bem o seu dia e ajudar na jornada financeira. Não sei vocês, mas quando eu penso como eram as relações de trabalho, assim como os serviços oferecidos há três anos, fico surpreso no salto que deu rumo ao mundo mais digitalizado. Quem nunca sequer cogitou em fazer compras, pagar contas, contratar serviços ou oferecer... De forma online e civil, obrigado a iniciar no meio da pandemia. Talvez essa seja uma herança que vamos levar para sempre.
1: Sammy Boy, olha, eu acho que a gente fez uma espécie de plano Juscelino Kubitschek da internet. Né? Avançamos, não 50 anos em 5, mas talvez uns 10 anos em 2. Né? Os hábitos mudaram por força da conjuntura, isso empurrou muita gente para se digitalizar na marra e um hábito quando adquirido fica difícil voltar atrás. Né? Vale para as pessoas, vale para as empresas, afinal de contas, no caso das empresas, vem não quem é mais forte, quem se adapta mais rapidamente às mudanças. Né? Algumas empresas se adaptaram, se deram bem, outras não se adaptaram e morreram.
0: E mesmo as relações trabalhistas, olhem como foram feitos arranjos alternativos de emprego, seja temporários, né, cargos... É, para bicos, regimes flexíveis, parciais ou até híbridos. O trabalho remoto parece que deve se manter por um longo tempo e não apenas de maneira temporária, como era esperado. Entre os profissionais de tecnologia, por exemplo, só 9% da categoria pretende voltar ao trabalho 100% é, presencial, conforme levantamento da Cisco.
1: E esse feito já tem, inclusive, um nome. Se chama GIG Economy. Esse termo teve origem nos Estados Unidos há 100 anos e faz referência aos músicos de jazz que eram pagos por apresentação. Como contraponto, muito se discute esse fenômeno, já que tem casos que representam uma precarização das relações de trabalho, em especial em mercados emergentes, onde uma parcela dos empregados não tem uma rede de proteção, como estabilidade, previdência social. Então, essa flexibilidade vista hoje levanta pontos de reflexão, de debate.
0: Mas este é um conceito que vem ganhando tração, dado as novas tecnologias que surgiram é, através disso e os respectivos desdobramentos. E, sendo assim, o mercado já está de olho nas empresas que estão lucrando com esse mundo. Tanto que analistas do Santander indicaram quais as empresas favoritas para se beneficiarem dessa tendência. Trouxemos aqui, então, as preferidas quanto ao tema. obviamente que tem uma boa capitalização, um bom volume de negociação ou BDRs na B3. Eu estou falando de Mercado Livre, do Airbnb e de Uber. São empresas que atuam em três segmentos distintos e que devem continuar sendo impulsionados ao longo dos próximos anos.
1: E o mercado livre é quem lidera nas indicações dos analistas do levantamento. O gigante de e-commerce não é uma empresa brasileira, como muitos pensam, mas a Argentina foi fundada no fim da década de 90 em uma garagem e, vejam só, hoje é o maior player do e-commerce latino-americano, com mais de 30% de participação no mercado e presença em 18 países.
0: O que salta aos olhos no mercado é o ecossistema do Mercado Livre que é considerado bem completo. Além do marketplace ter o sistema de pagamentos Mercado Pago, a empresa também vem ampliando uma malha logística robusta e se tornou referência em agilidade no serviço. São mais de 120 milhões de usuários ativos. Olhem esse dado e claro que esse número saltou dado a mudança no hábito de consumo das pessoas. O comércio eletrônico, Doni, foi adotado assim como as transações digitais.
1: E falando do último balanço, a empresa viu sua receita líquida aumentar em 45% na comparação com o ano antes e o seu lucro líquido saltar 36%. Já quando a gente compara suas ações listadas na Nasdaq com o S&P 500, desde novembro de 2018 que os papéis batem e bem o índice americano. E isso mostra como o mercado tem precificado positivamente a companhia e o setor em que ela atua. Dados da consultoria Insider Intelligence apontam que o mercado de e-commerce deve superar a marca de um trilhão de dólares em faturamento nos Estados Unidos até o fim de 2022, ao passo que na China a cifra deve ser próxima de dois trilhões e meio de dólares. A expectativa é de que o setor continue registrando bons resultados e mordendo uma fatia do varejo físico, especialmente em mercados emergentes como os da América Latina e do Sudeste Asiático. Né? Nesses lugares, uma parcela da população sequer está plenamente bancarizada e as transações com moeda física ainda são predominantes e nesses lugares o crescimento do e-commerce tende a ser mais significativo.
0: O Airbnb é outro destaque: a empresa conseguiu inovar a forma de hospedagem a operar um marketplace, conectando anfitriões a hóspedes que pretendam se alojar em acomodações que não são do Airbnb. A empresa teria de gastar quanto para ter esses milhares de imóveis espalhados pelo mundo, seja na praia, no campo ou nas maiores capitais do mundo. E essa empresa também foi muito beneficiada pela mudança nos hábitos de consumo, em especial das novas gerações.
1: O Airbnb é uma empresa de alto crescimento e que opera com margens elevadas. A empresa gera receitas, cobrando um percentual sobre as transações fechadas na sua plataforma. Agora, a companhia vem se beneficiando pela alta procura no mundo inteiro por viagens internacionais, já que assim uma demanda represada, reprimida. E segundo os analistas Guilherme Belize e Ricardo Peretti, essa dinâmica positiva de resultados da empresa deve continuar conforme a tendência de trabalho remoto e híbrido ganhe tração.
0: No terceiro tri, a plataforma teve um salto de 29% na receita líquida e crescimento de 46% no lucro líquido. Isso tudo comparando com igual período do ano anterior. Esse crescimento veio a galope do aumento do número de reservas ao longo do trimestre e no preço médio das diárias, que bateu os 156 dólares. As operações estão mais rentáveis, o que também gerou um caixa maior, estimado em 960 milhões de dólares.
1: Já a próxima recomendação é o Uber, referência da Gig Economy. O Uber tem ativos valiosos em setores diversos como transporte compartilhado, UberX, Uber Black, Uber Pool, delivery de alimentos, Uber Eats e até frete de cargas. A inspiração para a fundação do Uber em 2009 foi fruto de experiências pessoais dos cofundadores que na véspera do ano novo anterior gastaram cerca de 800 dólares em um serviço de carro particular. Passada uma década, a empresa mudou a forma como a mobilidade urbana funciona. A nível global, e tem até um seriado bem interessante sobre os bastidores do Uber, muitos deles polêmicos e vale assistir, hein? Chama Super Pumped. Olha, eu acho que só essa dica já vale uma clicadinha aí no botão de se inscrever no nosso canal Invest News, hein? Pra quem já é inscrito ou é inscrita, muito obrigado, hein? Vamos em frente, Sammy Boy!
0: De tempos para cá, o Uber vem desinvestindo de áreas pouco rentáveis, como a divisão de carros autônomos. O foco vem sendo as operações-chave, onde tem posição dominante e potencial ainda inexplorado de geração de caixa. Os analistas acreditam que o Uber está bem posicionado para capturar novas avenidas de crescimento. A empresa atua em 72 países ao redor do mundo, ofertando uma plataforma que também não tem carro. Quem presta serviço para a plataforma é, obviamente, quem possui o veículo. Genial, né, Doni?
1: E as receitas do Uber são geradas a partir de taxas cobradas sobre as transações feitas na sua plataforma. De olho nos últimos resultados, a companhia teve uma receita líquida de 8 bilhões e 300 milhões de dólares no terceiro tri, o que representa um expressivo crescimento de 72% na comparação anual. Só que a empresa também amargou um prejuízo líquido de 1 bilhão e 200 milhões de dólares por causa da marcação a mercado das suas participações societárias.
0: Já o faturamento da divisão de delivery, Uber Eats, cresceu 24% na comparação anual, é, atingindo 2,7 bilhões de dólares. O número de corridas registradas é, na Uber aumentou 19% no período e o número de usuários ativos mensalmente na plataforma atingiu um patamar de 124 milhões, uma alta de 14%.
1: Mas quando a gente vê o desempenho das ações da companhia na comparação com o S&P 500, aí é só ladeira abaixo. A queda dos papéis nos últimos 12 meses foi de 30%. Quem ganha em desvalorização, ainda assim, é o Airbnb, que acumulou uma queda de 46% no mesmo período. E esse movimento é o mesmo que vem sendo visto nas empresas de tecnologia. Praticamente todas acumulam perdas bem doídas. E o cenário macro é que vem pegando, com investidores fugindo de ativos de risco.
0: Mas é esperada uma recuperação para o setor. Já que, como vimos, a gig economy é um caminho sem volta. Então, esse mau desempenho, ao que parece, é um ajuste no percurso e seguindo análises. E com preços tão descontados, o mercado vai premiar quem souber analisar bons ativos né, que foram penalizados né, Doni, por eventos cíclicos, ou seja, que vão e vêm como acontecem é, em vários mercados.
1: Exatamente, Sammy Boy. Resta a mim a missão de falar que o programa não acabou,
2: não. Tem ainda o Giro de Notícias. O dividendos foi aprovado pelo Conselho de Administração da Taesa a distribuição de dividendos intercalares referentes ao ano de 2022. O montante é de 460 milhões de reais e representa o valor de 44 centavos por ação tae 3 e tae 4 e de R$ 1,33 a unit tae 11 A data prevista para o pagamento é 23 de janeiro de 2023, com base na posição acionária do dia 10 de janeiro de 2020. O governo federal vai criar um programa para atender as pessoas endividadas, em especial para quem contraiu o empréstimo consignado oferecido pelo Auxílio Brasil. A estimativa é de que sejam atendidas 80 milhões de pessoas inadimplentes. O índice de variação de aluguéis residenciais calculado pela FGV acumulou alta de 8,25% em 2022. No ano anterior, o indicador havia fechado com queda de preços de 0,61%. O índice é calculado com base em preços coletados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Muito
1: bem, notícias giradas, obrigado a você que nos acompanhou até aqui, até este derradeiro momento do cafeína. Obrigado pelo like, pelo comentário, principalmente obrigado por se inscrever no nosso canal o Invest News, que atingiu esse ano, vamos lembrar, essa marca extraordinária de maior canal do YouTube entre os veículos de finanças do Brasil. Que feito, hein? Obrigado a você que é parte dessa história. Bons investimentos e a gente se encontra no próximo programa, pessoal.
0: Tchau. Valeu, Dani. Tchau, tchau. Obrigado.